0: mío, sino de cuerpo a ti, mucha gente que está involucrada en el día a día, y bueno, obviamente lo más importante es los futbolistas, ¿no? creen en la idea, en eh, la disposición, en el trabajo que a día a día hacemos, y, y bueno, si bien falta mucho, tenemos los pies sobre la tierra, vamos por el buen camino, y, y bueno, hay que seguir evolucionando, como le digo a ellos, y creciendo como equipo.
1: ¿Cómo se hace para, a veces para no errarle? Porque... No es fácil, yo he estado en Pachuca muchas veces anteriormente, iba mucho más seguido y veía trabajar a, a, a lo que es la cantera y trabajan en un montón de cosas, pero ¿cómo haces tú para poner el ojo y decir, Rondón sí, Idrisi sí, este otro veterano no, y estos tres chicos sí, ¿cómo se hace para conseguir conjugar rápido, se rompe cabeza, armarlo y que funcione, Guille?
0: Bueno, porque nosotros salimos campeones y eh, llegamos de la torneos prácticamente tuvimos 18 bajas por muchas ventas en el club este, que hubieron, y bueno, ahí promocionamos el, el semestre anterior muchos juveniles, y, este, y terminamos cerrando muy bien el torneo, este, por goles no nos dio para clasificar a la liga pero hicimos un análisis profundo, fuimos el equipo que generamos más situaciones en la liga a pesar de la juventud, y que pateamos más al arco, eh, este, bueno, ahí nos dimos cuenta que empezamos un 9 de trayectoria y, y de algún punto que lo acompañara acompañaron y bueno, ahí entre el análisis, y el scouting y, y los nombres que teníamos hablamos con Rondón nos eligió a nosotros también, por el estilo de juego por la institución y igual difícil igual, y bueno, este, felizmente nos están dando muchísimos resultados, aparte de eso nos dan un equilibrio este, conjuntamente con Cabral, este, de los jóvenes con, la, con los expedientes, conducen un poco el grupo, y bueno, eh, felizmente estamos por el buen camino, como te decía anteriormente, y bueno, son una base muy importante para nosotros, no solo dentro de la cancha, sino en el trabajo diario, en el espejo, con el ejemplo permanentemente para los jóvenes, con el consejo. Así que, bueno, insistir, felizmente eh, tomamos una buena elección con todos los la... estamentos del club y, y bueno, nos están dando un resultado muy importante.
2: Muy bien. Eh, el, el técnico de Pachuca, hoy líder, por hoy al menos es líder del torneo mexicano que ha tenido una rotación de liderazgos en, lo, en las últimas jornadas. Eh, con base en lo que hemos visto pero a ver, me, me parece que es un lindo homenaje al Pachuca ver jugar este equipo es un equipo entretenido un equipo atractivo un equipo con muy pocas figuras es un equipo que no tiene grandes figurones la gran contratación pues Salomón Rondoni tiene 40 años o está cerca de cumplir 40 años que tiene experiencia sí tiene experiencia que es un jugador, que puede desequilibrar sí puede desequilibrar pero ya está grande la otra gran novedad del equipo llegó el año pasado y se llama eh, Osama Idrisi, que ha explotado este año. Me parece muy bueno. El chico de Osa, un colombiano que también llegó eh, al equipo ahora y sin embargo cuando lo cambian y entra Bautista, Bautista se convierte en un león de fútbol impresionante. Me encanta la forma de jugar, el estilo de jugar, la dinámica que tiene este equipo y son características muy del director técnico, lo que estábamos escuchando de, del técnico Almada que habló con los meros meros esta es una nota que le hizo Leo Vega y Omar y Lalo en la mañana del día de hoy en, en el programa de los meros meros y me parece muy, muy acertado el rendimiento del equipo y además es que partimos de atrás para adelante tienen Moreno el arquero hasta ahí no, todavía no se ha visto un moreno exigido que vaya a tener problemas. Tiene a Cabral y tiene a Barreto. Una defensa sólida. Tiene a Carlos Sánchez y tiene también a, a Pedraza, que es el otro que juega en la parte posterior. Juega luego de Osa, como les hablábamos hace un ratito. Tiene a Brian González. Tiene al chiquito Eric Sánchez. Tiene a Osama Idrissi y arriba tiene a Rondón y tiene a Miguel Rodríguez. Con esos son los que arrancó anoche. Mirando esa formación, uno no dice, a ver, no, no tiene ninguna novedad, no es ninguna atractiva. Por eso les decía, más allá de Rondón, esto es un trabajo del técnico. Es un trabajo de convicción, de enfocar, de saber lo que quiere y de pedirle al equipo y que el equipo le devuelva lo que él les pide. Eso se le está notando a Pachuca. El técnico es intenso, siempre decimos lo mismo. Vemos a Almada en la zona técnica y uno lo ve siempre con cara de malos amigos. Él vive mal humor. Pero esa es su manera de ser, su temperamento, su personalidad. Tal no le gusta nada según lo que uno ve. Pero se traduce en el nivel futbolístico que tienen los jugadores del equipo. Y ese nivel futbolístico se traduce. En los resultados y los resultados son claves y, los, y lo, los resultados que se le han ido dando justamente a Pachuca hasta ahora lo encumbran por ahora, al menos por hoy, en la parte alta del tablero de posiciones de la Liga Mexicana. Hay que trabajar a veces con no tanta opulencia, pero con mucha humildad y dedicación y eso es lo que hace Almada casi siempre con todos sus equipos, o sea que tenemos que llegar a una conclusión. Este es un equipo de técnico que cuenta con muy buenos jugadores que entienden y compran el proyecto. Y eso es claro. El técnico propone, el técnico trabaja, el técnico entrena, ellos desarrollan el plan de juego en la cancha y le rinden. Entonces es un equipo de técnico, no es un equipo de grandes luminarias, ¿no? de puro técnico, de un armado y de una convicción y de un fútbol que entrega resultados y por ahora es líder. Ganó anoche y le ganó muy bien. Le pegó un repaso a Puebla, pero se le notó demasiado el repaso a Puebla. Eh, marcador abultado, 4-1. bueno No había forma de disculpar el rendimiento que tenía este Pachuca, el que sigue sin hacer Joles Rondón, que lo busca por todas partes. Y aunque apareció en las dos primeras fechas, se ha ido diluyendo la cuota de gol, pero no la capacidad futbolística que tiene el jugador venezolano. Eh, soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos. Libre, directo. Doña Elizabeth Patiño, hoy está don Enrique Cano, también nuestro director editorial, editorial en, la, en la página de unánimodeportes.com. Eli, querida... Este es equipo de, Yo le digo que es un equipo de técnico Cuando uno lo revisa no tiene nada, nada. A ver, Rondón con casi 40 años Esa es la gran novedad Es equipo de
3: técnico <risa> N3, ¿de Tiene 34 Ricardo Mayorga, no seas así 34
2: no. nomás, de verdad
3: Sí, tiene 34 Yo sé que se ve más grande además ¿no? Pero tiene se 34, ve
2: más grande y, y, 34, y entonces su recorrido ha sido Larguito, sí, porque yo me lo imaginé Es que ha ido tres veces a Rusia cada viaje a Rusia debe significar como 10 años de vida.
3: <risa> Te deja muy cansado. Este, Buen miércoles a ti, Ricardo, a aquí que por supuesto a toda la gente que ya está con nosotros. Recuerde que estamos en anonimodeportos.com y en todas las plataformas. Y pues la realidad es que sí, me siempre me encanta tu editorial, pero esto me gustó mucho porque hablaste de, del Pachuca, ¿no? Como bien lo dices, hacerle honor al líder, al equipo que... No quiero decir poco presupuesto, porque además creo que el presupuesto lo tienes que invertir de manera inteligente, ¿no? Sea poco, sea mucho. Eh, me parece que Idrisi no tuvo reflectores el torneo pasado, pero probablemente hoy es uno de los mejores extranjeros en la liga mexicana. Es un jugadorazo eh, y creo que no le hace justicia cuando de pronto decimos la tele no le hace justicia. Cuando vemos los partidos en televisión no le hace justicia cuando lo ves en la cancha porque... Pues en la tele siguen al balón ¿no? y también sí. es muy interesante ver lo que hace Idrissi sin pelota es un jugador muy inteligente, lo mismo que Rondón que es este hombre de experiencia pero mencionabas todos estos nombres El Cotorro González, eh, Gutiérrez que está jugando como volante por derecha aparece ahí Bautista que ha entrado de cambio y además casi siempre que entra hace goles, ha hecho dos goles. o sea, hay realmente jóvenes que sí llaman la atención porque les ha dado esta continuidad y hace algunos días cuando se iban a enfrentar contra América decíamos, bueno, le va a tocar eh, al Chaca Rodríguez. Te puedo asegurar que al si le preguntas a un 100%, yo creo que ni siquiera el 50% sabe que el Chaca está en Pachuca. O sea, de que ni siquiera <risa> los ves tomados en cuenta, de que ni siquiera los ves que sale a la banca. ¿Por qué? Porque Guill Guillermo Armada se le lleva con mucha calma. Le da continuidad a estos jóvenes, trajeron igualmente a un chavo uruguayo lateral izquierdo y también lo van llevando de muy poco, o sea, no precipita las cosas, y dices, bueno, tiene mucha gente joven, pero también en la banca ves jugadores como la Chofis, que tiene pocos minutos realmente con Pachuca, y Guillermo Armada, pase lo que pase, sea si el resultado que sea, termina respaldando y bancando a la gente joven, creo. Eh, y lo platicaba esto, Ricardo, en, en otro lado, allá con, con Rafa Ramos, y le decía que yo sí me quedé con esa... Sí, voy a llamarlo tristeza. Aquí no no es que me quiera poner la playera, pero yo en su momento sí imaginé que Almada sería un gran entrenador para la selección mexicana. Porque es un entrenador ah, que quiere jóvenes.
2: Perdóneme. Que queden... Perdóneme.
3: Ah, para el o, carro no, ahí porque no le voy a. el puesto de Jimmy Lozano. No le quiero tumbar el puesto ah, de Jimmy Lozano. Ah, claro. claro. Pero yo sí lo le único. Que no esté ahí, no, no. A mí no me genera nostalgia. A mí
2: no me genera nostalgia. A mí volvió hoy a quedarme como, como Rafa Márquez, con el alma de oportunista. Yo sé que no se lo inventó él y que no sé quién de los tres le preguntó, y tiene, la pregunta tiene todo el derecho, pero las respuestas también tienen derecho de decir, no quiero hablar de eso, me parece que hay un director técnico ahora. Pero parte de la respuesta, abrió la puerta de la selección, a ver, mi hijo, ya no se la dieron, si se la va a ganar, que lleguen con las oportunidades futbolísticas, pero no... No, yo, a ver, Enrique, no sé qué piensas tú. A mí me parece que ese oportunismo no es, no, no es sano. No y siendo un super es que, técnico.
4: Sí, es que Eli se subió a la, ahora a la Almadaneta, le vamos a llamar así la Almadaneta. <risa>
3: guilleneta, mejor la Guilleneta. La Guilleneta. Porque la, guilleneta la, guilleneta la
4: guilleneta. Con el gusto Eso de no saludarlos me... a, a, a ti, Ricardo y a Eli, y sobre todo y pues, a la gente que nos está escuchando. Sí, mira. Creo que para mí la, la fórmula que tiene Guillermo Almada de trabajar creo que es la misma fórmula que todos o es la fórmula que se debería replicar en el fútbol mexicano de cómo quisiéramos que funcionara tanto el sentido de competencia, las oportunidades que hay en los jóvenes, que sobre todo Pachuca que eh, se arma obviamente que además que le da esas oportunidades con sus fuerzas básicas y al, además de nutrirse de extranjeros, pues pondera Obviamente lo, a los jóvenes le da ese tipo de oportunidades y le funciona muy bien, sobre todo que el torneo pasado, que la venía pasando muy mal, no que se desprende de diferentes jugadores que eran importantes para el esquema de Almada y que estaba en los últimos puestos y que se venía mucha crítica sobre todo el sistema de lo que era Almada y que hoy lo ponemos en un lugar, sobre todo volvemos a tener esta discusión nuevamente cuando el torneo pasado no estaba en esos lugares, ¿no? entonces es, es de momentos, siempre lo tratamos de llevar, esta discusión cuando se viene algo que no está pasando bien en la selección mexicana, cuando hay un técnico que está despegando, que está retomando a, a un equipo y lo está poniendo en, en un lugar como lo es Pachuca, pues entramos en este debate que es natural. Creo que lo de Guillermo Almada se ha ganado esa discusión, sí, pero creo que ahorita hay que darle la oportunidad que ya tiene el Jiménez Lozano, si viene después, ¿no? Habiendo claro. El el apoyo y que vienen los, te, los los dirigentes y se va a dar esa oportunidad, Guillermo Almada tiene con qué para ganarse ese puesto. Que hoy es el momento, creo que no, ya la oportunidad ya la tuvo en su momento, claramente hubieron otras circunstancias que no, no sucedieron, pero paso a paso.
2: Muy bien, quedó claro, Almada, Guilleneta, eh, ganó Pachuca, es líder Pachuca, cumplimos con la tarea, eh, además anoche comenzó la Copa Oro Femenina, México-Argentina no se hicieron daño, 0-0 y Estados Unidos 5-0 a Dominicana y hoy juega Panamá contra Colombia, no me acuerdo, creo, creo que Brasil contra Puerto Rico, si no estoy mal en, en la fecha 2 también, todo esto se juega en territorio de California en la Champions 13 minutos y medio en este momento en el Diego Armando Maradona, Nápoles 0 Barcelona cero, pausa y regresamos ya venimos con más aquí en Libre Directo y hablamos de, Ameri de, de Necaxa y de, y de Chivitas ¿qué le pasó a Chivitas?
0: ay, <ríe> ay Dios en breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
5: Alexis es, es la mejor respuesta, es decir, acá lo importante hoy día es que ellos están creyendo muerte en, en, en todo, ¿no? en, en, en el trabajo, en la propuesta, se entregan, se, 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 se matan, hay humildad, el que entra, el que sale... Todos jalando para el mismo lado, ¿no? Nuestra meta sigue siendo la misma, como he dicho en otras ocasiones, que con nuestras actuaciones primero, ¿no? Lo dije textual, volver a enamorar a nuestra afición, eh, que estamos en deuda con ellos. Vamos bien, pero es, bueno, apenas va a ser mitad de torneo, ¿no? Tenemos que seguir bien aterrizados. Hay un partido el viernes, ¿no? Hay que... Están pegadísimos los, los juegos, entonces no, no, no te podría responder, no lo que sí, bueno, es que ahí vamos, van ocho fechas, el equipo ha mostrado espíritu, ha mostrado determinación, claramente es un equipo de hombres que, que, que saben muy claro lo que quieren y que se matan en la cancha para hacerlo y la verdad que eso a mí me, me llena de, de, de orgullo porque lo que están haciendo ellos es, es fantástico. ¿no? ¿Qué tan importante
4: era ya conseguir un triunfo? Porque si bien... Había hablado mucho ¿no? y insistías o sea, en el tema de que el Invicto no era eh, algo que, que buscaban, eh, pero ya eran con muchos empates, ¿no? ¿Qué tan importante era en este, en este momento del torneo específico? Ya ahora sí sumaba a tres y ante un rival que te viste mucho, más ¿no? Como es chido.
5: Siempre es importante ganar. El tema del Invicto ni siquiera lo tenemos presente, no es conversación. Sería demasiado arrogante de nuestra parte estar pensando en eso. Cuando venimos de torneos y de momentos tan malos, no no, no, no no nos interesa el tema del invicto. Nos interesa cada semana salir y fortalecer esta imagen, ese espíritu, el equipo que lucha. A veces juega mejor, a veces juega peor, pero nunca se da por vencido.
6: En de juego donde no, no encontrábamos eh, los momentos donde teníamos que atacarlo, donde teníamos que tener paciencia... Eh, más en el primer tiempo sabíamos lo que podía proponer el rival a partir de de, de su segundo balón, de los duelos individuales de las llegadas por banda eh, no, no, no le he hecho a culpa ni a partidos ni a nada eso no, 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 no es un factor creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido. Entonces, al no controlarlo, tuvimos muchas transiciones, tanto de nosotros y de ellos, y eso da la sensación que el equipo no lo dominó. No, no lo veo, no lo es un factor del tema de pensar de partido visitante o no. Eh, también los equipos rivales de local juegan de otra forma, no es una cuestión de de lo que, lo que podemos generar nosotros sí que nosotros intentamos y tratamos de, de que todos los partidos sean de la misma forma, tanto de local o de visitante independientemente de, del estadio donde juguemos Un equipo que está posicionado con ocho jugadores por detrás de la línea de balón, es muy difícil entrar, entonces los pases se tienen que arriesgar y hemos tenido situación, creo que la de Alvarado que era una situación por dentro en un pase después de una circulación eh, es muy difícil a veces cuando el equipo rival ya posiciona una línea de 5 y estaba defendiendo su resultado dentro de área, entonces eh, teníamos que buscar alternativas y a... a... Teníamos que poblar esa, esa zona interna de ellos porque ellos tenían mucha gente, pero no nos salió el partido desde, desde la finalización y así todo tuvimos situaciones para, para poder eh, finalizar sin tener un juego asociado, porque cuando un equipo rival está atrás y yo se la paso entre los centrales, vas a decir que tenés, tenemos posesión y nos lastimamos y no llegamos al área. Entonces, a veces es muy contradictorio los mensajes cuando un equipo rival está defendiendo. Cuando un equipo de rival le defiende es muy difícil entrar, es muy difícil, tenemos que buscar el terreno. Alternativa, tenemos que buscar esos duelos individuales de la jerarquía también de los jugadores y de la rebeldía dentro de, del campo. Muy bien,
2: todo muy lindo el discurso de Gago, pero a mí me parece que jugó mal, Chivas. Eh, no hay que darle tantas vueltas para decir jugamos mal, no tuvimos la posesión que esperábamos, no desequilibramos. Nuestros jugadores estuvieron muy por debajo del nivel que, que tradicionalmente lo, los hemos visto. A mí el Pocho Guzmán me pareció muy por bajo nivel, ni hablar del, ¿cómo se llama? El 20, el pibe, el eh, Fernando, eh, me olvidé.
3: ¿El nene? Fer, ¿El nene Beltrán?
2: El nene Beltrán, el nene, el, el nene no. Fernando Beltrán, tampoco estuvo en su nivel. Gutiérrez metido como tercer zaguero central todo el tiempo cuando había que ir a buscar el partido. A ver, a mí esa parte, me, discúlpeme, pero me, 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 me choca. Cuando hay necesidades futbolísticas hay que arriesgar un poquito. Yo no creo que Gago quiera este tipo de partidos, pero el partido de anoche fue el peor partido que he visto de Chivas de la era, Gago. O, o... Sí, Eli, ¿tú sí qué piensas? Mal.
3: Mira, le dieron muchas vueltas, eh, Gago Pues da sus explicaciones, que también son válidas, ¿no? Porque se enfoca mucho en tema fútbol, en tema cancha. No. Lo cual me parece correcto, no, no creo. Me parece correcto eh, porque puedes eh, decirlo de, de cualquier otra forma, ¿no? Y a lo mejor pierde un poco del análisis de lo que fue el partido. Pero en términos generales y para digerirlo mejor, no jugamos bien, punto, ¿no? No fue, no fue el partido que esperábamos, no fue un partido bien planeado, varios estuvieron por debajo de su nivel en el gol. Que te ganen esos duelos individuales y después lo del pollito griseño. El pollo
2: griseño no, no puede ser jugador de chivas.
3: Se, no, se no. Equivoca ahí. Ahora, no. sabemos el físico que tiene Camindo, ¿no? La verdad es que creo que le ha venido muy bien a la forma de juego de, de Necaxa porque ha sido constante en, en anotaciones. Es un tipo fuerte que además eh, compite muy bien físicamente. Y el otro jugador, no es que no haya visto a Necaxa, pero no le había puesto tanta atención. Pero para Adela me parece que es un, un muy buen jugador. Uy, una buena contratación notable. Una muy buena contratación. ¿Eh? No lo habíamos hablado porque a lo mejor no haces análisis de los partidos de Necaxa todas las jornadas, ¿no? Pero de en acuerdo. este partido en específico que lo vimos contra Chivas es un, es un buen jugador, creo que una buena contratación para el Necaxa que se maneja muy en esta línea. Siempre tiene uno o dos muy buenos refuerzos de extranjeros por torneo. Después los vende en, en muy buen dinero cuando le cuesta muy barato. Entonces, Guadalajara no jugó bien. Tendrá que, que recuperarse y, y mejorar el tema individual. Esto es chivas, ¿no? Si de pronto tu equipo, que no tienes tantas alternativas o tantas variantes, no todos están al mismo nivel, el equipo baja, baja mucho. Y vienes de que te empataron de último con Mazatlán y ahora este partido mal jugado contra Necaxa. Siempre hay estas curvas dentro del torneo, ¿no? De rendimiento. Hay que ver si Gago puede salir de, de esta racha porque se vienen momentos complejos. Se va a poner más difícil el ¡Uf! calendario para Chivas sin muy dejar bien, de lado la Liga de América. Campeones de la CONCACAF. Entonces, América tampoco anda muy bien. Pero si de por ahí agarran a Chivas en un mal paso o en un mal momento, pues sí se inclina demasiado a la balanza porque América tiene muchas más individualidades de lo que puede tener Guadalajara. El partido de ayer, reprobado Gago y reprobado el equipo. O sea, no hay otra forma eh. ni de maquillarlo, ni de pintarlo, ni de narrarlo como intentó Gago, ¿no? Las cosas no salieron bien.
2: Enrique, ¿coincides con nosotros entonces o tú ves algo algo bonito, algo de pronto que se nos escapó de estas chivas que yo no no sé? No, estas chivas de, de anoche, no se puede hablar bien de chivas, aquí hablamos de que crecía la liga y de que ahora la liga se ampliaba y en la siguiente jornada lo hacen quedar a uno como un pedazo de, no voy a decir de qué. Pero bueno, sí, sí pasa eso. Ahora espero que Pachuca no me haga quedar mal en la siguiente jornada, ¿no? Ándele.
4: Y que venga un la planerazo. baja y que va a quedar ahí. <ríe> o que Necaxa vaya a quedar en primero al final, pero mira, lo de Chivas la verdad es un partido muy pobre el, el peor que le he visto a Chivas en estos en estos partidos en estas primeras jornadas que llevamos ya de la de la Liga MX y de aquí para dónde recuperarse a Gago, ¿no? Porque lo apuntó bien él y viene un calendario muy apretado para Chivas, no solamente en la parte de enfrentar al América, que yo le decía eso a él y hace unos momentos o sea, el enfrentar a América a pesar de que las Águilas no vengan en su mejor momento, vengan a la baja, que tienen altas y bajas, y como lo querramos ver, a pesar de que América estando en su peor momento, aún así le puede ganar a estas Chivas. Es mejor América que Chivas aún estando en su peor momento. Antes de estos partidos, antes de este juego contra Mazatlán, y este juego contra Necaxa, yo les venía mostrando grandes cosas, y yo veía a Chivas que le podía dar buena pelea a América o que posiblemente ahí podía sacar buenos resultados. Hoy jugando así, yo no lo veo, eh, sobre todo en, es, en esos apuntes que decíamos, la parte del Guti, le, le cuesta mucho recuperar los balones, cuando tiene que hacer el sacrificio defensivo no tiene la velocidad para recuperar y ahí termina costando y termina abriéndole los espacios a Necaxa para que en la parte de Camindo cuando quiere llegar y tiene, tiene que llegar a ese último tramo del área, pues terminó encontrándose con el gol, había cuatro defensores de Chivas y ninguno pudo marcar a Camindo y se les escabulló y terminó encontrando el gol. La parte del pollo, que viene un balón, un balón por arriba, y no puede ganarle por, por, por fuerza a, a Camino, que tiene obviamente pues, más cuerpo, si están yo creo que un poco más a, a la altura, pero al final de cuentas son ese tipo de errores que le terminan costando muy caro a Chivas, y termina evidenciando sobre todo su parte defensiva que en todos los partidos termina recibiendo gol salvo en uno que fue en el de Atlético de San Luis y en ese partido que los dos goles que anotó que fueron simplemente de penal entonces creo que le va a costar mucho encarar esta parte del, del torneo lo que viene porque viene la parte enfrentar a Pumas viene Cruz Azul el partido de ida contra América viene León y viene sobre todo los, los dos
2: partidos restantes contra, contra América y luego tiene Monterrey es decir, es que trae un calendario no, que, es,
5: no, que es,
2: tiene un calendario. El, el mes que le viene a Chivas es de esos meses que pueden ser o la gloria o el terror. De verdad. Ojalá sea la sí. primera parte para los hinchas de y, Chivas, pero ¿y sabes no?
3: qué, ¿Eh? Ricardo ¿Eh? Quique eh, con bien poco se estresa, eh. Ya se comienza a ver estresadito en las conferencias de prensa. Eh, <ríe> Espérate, es que espere. puede venir lo peor. Puede venir lo peor, o lo mejor, ¿no? Igual claro. y saca muy buenos resultados Chivas, o sea, no lo sabemos.
2: ¿Qué iba a decir sí, Enrique? Yo creo que
3: también, también quiero dejar un
4: apunte nada más rápido. Creo que hay que aplaudir la, la labor de, de Fentanes. Ha hecho un buen trabajo con sí, esta en sí. de los resultados que ha tenido. He visto mucho y que, claro, hablamos de empates y muchos resultados que ha sacado ahí, muy apretados, pero ha conseguido buenos resultados. Y creo que en Te este momento.
2: ¡Te invito! Partido,
4: Además, es invicto con Monterrey. Nada más. Monterrey. Y la labor que hicieron ayer en ese partido, yo creo que le doy mucho mérito al trabajo de Fentanes y lo que ha hecho con Necaxa.
2: Tiene toda la razón. Es decir, mérito para Necaxa, mérito para, para Fentanes. En Pachuca, mérito para el equipo, mérito para Almada. Es importante hacerle ese reconocimiento a los equipos por los rendimientos que van teniendo y por los resultados que van alcanzando. Y creo que eso es importante. Me dolió mucho lo de Chivas porque me esperé unas Chivitas mucho más funcionales y mucho más competitivas en el partido contra Necaxa, pero el fútbol es así. No tiene palabra de honor. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. ¿Con qué venimos? Creo que tenemos... Eh, ah, lo que ocurrió ayer en Champions. Ayer jugó el Atlético de Madrid. Y al jugar el Atlético de Madrid habló Simeone y habló... Simone Inzaghi. Inzaghi tiene traducción, o sea que tranquilo, no es que le haya flautado la voz, es que hay una traductora, la traductora de Simone Inzaghi. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
6: Continúa
0: libre directo en Unánimo
6: Deportes.
7: Ha He un gran
8: partido. Obvio que tendré que
7: mirarlo de nuevo, pero no hemos conseguido casi nada.
2: Pero...
7: Pero esas dos ocasiones, en el segundo tiempo, aunque Sommer no ha tenido que hacer ninguna tajada, le dimos eh, el, el, el balón a Lino, también el cabezazo de, de Morata. Hubiera podido acabar de manera diferente, pero no tenemos que olvidarnos que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte, muy valiente, y para, en el partido de vuelta va a darlo todo para, para pasar el turno como, como haremos nosotros. República. Ahora ganamos el, el primer partido y a ver el segundo.
0: Gracias. Enhorabuena,
7: mister el Atlético que suele hacer muchos disparos a portería muchos tiros a portería hoy eh, casi no hizo ninguno entonces a nivel defensivo de, a nivel eh, de, defensivo pero todos porque la verdad también eh, lautaro defendió mucho y, y también eh, arnautovic cuando entró entonces eh, feliz Sí, muy satisfecho, la verdad, del trabajo de todos, hablo de los delanteros, pero es un trabajo de grupo, Turam y, y Lautaro lo hicieron muy bien, después eh, Arnautucci y Sánchez que también eh, llegó en los últimos minutos, pero hizo una buena recuperación de balón, así que tenemos ahora que descansar. En el 2024, nueve partidos, nueve victorias, pero ahora sabemos que vamos a jugar más. Habrá muchos partidos encadenados, entonces es normal que a veces algún jugador lo pierdes con, con lesiones y, y a recuperar muy bien porque necesitamos a
8: todos. No, eh, está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Eh, es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar cosa que no hicieron porque pudimos resolverla defensiva bien, def defensivamente bien, alguna pérdida innecesaria eh, en mitad de campo. Ellos lo hacen muy bien, recuperan, pueden jugar de, contrapie, de, contra, de contragolpe, pueden jugar posicionalmente, pueden jugar segunda pelota. Compiten muy bien, creo que competimos muy bien. La verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen, con un buen juego. No tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza, pero creo que competimos bien, seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Carlo Bianchi de tercer tiempo punto es. flujitos adelante, ¿eh? una pena no haber podido jugar con Morata desde el principio. ¿Qué opinas? Sí, la verdad que no estuvimos, eh, no pudimos tener tantas situaciones de gol como tuvimos en los últimos partidos. A favor tuvimos controlado mucho tiempo el partido y en el segundo tiempo ya empezamos a tener un poquito más de situaciones de gol.
2: Muy bien, además notable la, la última pregunta flojitos adelante, se la tiró así el ataque no funcionó sí, no haya necesidad de decirle nada más, sino simplemente ubicarlo en la, en la realidad eh, también me pareció flojo el, el Atlético de Madrid de ayer eh, me pareció mucho más el Inter desde el comienzo del partido, aunque fue mucho más en el primer tiempo que en el segundo pero me pareció mucho más el Inter, vamos a ver cómo le va al, al, al Atlético en la vuelta en, en el Metropolitano, eh, que es otra historia y con el público a favor y con Simeone, ya me lo estoy imaginando, él arengando y levantando los brazos todo el tiempo para que haya respuesta del público, porque el público lleva las volandas al equipo cuando Simeone se lo pide. Entonces Vamos a ver, pero futbolísticamente me quedó debiendo a mí el Atlético eh, y futbolísticamente creo que cumplió sin que se le haya, sin que le haya sobrado nada el Inter de Milán oh, Enrique, ¿qué opinas? Pues es
4: que dentro de lo que cabe, para mí fue un resultado normal y favorable para el Atlético, ¿no? Sobre todo porque falló demasiado el Inter. Si hubiera llegado Fino, Lautaro, eh, eh, se me olvidó el nombre del ah, Arnautovic, si mal no sé.
2: Arnautovic. Arnautovic se comió uno
6: Sí,
4: la pared, la pared que tuvo con Lautaro esa que falló. De luego el pase, el, el centro que le envió Di Marco, que la aprendió volea, que fue iba a ser una gran oportunidad, creo que falló demasiado el Inter. Para mí fue un resultado barato y que pudo haber sido a lo mejor un 3-0 por ahí que se pudo haber llevado para, para el Metropolitano, no, sobre todo porque sabemos la historia que tiene el Atlético de Madrid en casa. Es uno cuando juega de local y es otro de visita. Solamente ha perdido un juego durante la temporada y fue contra el, el Bilbao en, en la Copa del Rey, que fue ese 1-1 a 0, ni siquiera el Real Madrid le pudo ganar en el Metropolitano, entonces, pero también me queda esta intriga porque el Atlético de Madrid no me da tantas garantías para esta temporada, que al principio veníamos diciendo, para mí el Atlético al principio de la temporada... No un candidato serio para la Champions, pero creo que podía haber tenido un mejor funcionamiento y podría desplegar un mejor fútbol. Entonces, sobre todo porque vemos una cara diferente cuando juega de visita a lo que juega de local, no sabemos cómo se vaya a dar este siguiente partido. Sobre todo por lo que ya dices, el ambiente, la sangre que tiene el Cholo, que prende al público, claro, te da un empujón anímico muy importante. Pero el Cholo no se puede jugar esa carta al de decir, ya me guardo el 1-0 y voy a, a sacar el resultado allá porque el Inter es mejor equipo que el Atlético de Madrid. Para mí lo es. Tiene mejores jugadores, juega de una mejor manera, es mucho más intenso todavía que el Atlético de Madrid. Pero bueno, ya veremos qué pasa en, es, en esa vuelta, pero sí creo que para mí se lo terminó jugando el resultado el Cholo y era lo normal. Para mí fue favorable para el Atlético porque porque creo que puede haber sido Cortito. un resultado más vimos vimos, claro.
2: Eli, Los es Simeone, ¿no?
3: ¿no? Una, una línea que habitualmente es muy fuerte para el Atlético de Madrid, eh, termina siendo superado, ese mediocampo estuvo muy impreciso, se perdieron muchos balones, se fallaron muchos pases, hubo poca eh, trascendencia y progresión en el juego, porque precisamente es a partir de ahí donde comienza a generar el Atlético de Madrid y fue inoperante en este encuentro. Coincido con Quique en que el 1-0 termina saliéndole muy barato. muy barato. O sea, creo que hasta es un buen resultado para el Atlético de Madrid por cómo se desarrolló el, el partido. Tendría que haberse llevado por lo menos dos más en la canasta. No se los lleva. También faltó definición por parte del Inter. Muy buen partido de, de Lautaro uh -huh. Martínez. Y en general, pues... Creo que el Atlético ya tiene algunos partiditos que viene dando bandazos, no tanto en cuanto a resultados, pero sí a funcionamiento. Tiene que corregir y ajustar eh, el Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque si su equipo baja en algo que es muy bueno y que hace siempre, que es la intensidad, baja el nivel de lo que puede llegar a, a mostrar en cada uno de los partidos. Entonces, lo puede ajustar. Evidentemente, es un resultado donde nada está dicho todavía, pero... Donde creo que el que termina llevándose las de ganar, a pesar del resultado, ¿eh? es el Atlético de Madrid, porque fue muy superior el adversario y el resultado es muy corto.
6: Sí,
2: me creo que coincidimos en, en muchas cosas el, todos por la forma en cómo vimos jugar ayer al Atlético y cómo vimos jugar al Inter. Tampoco es que el Inter haya sido un dechado de fútbol todo, pero fue mejor. Fue mejor, esa, ah, la, esa parte sí es y importante. Y ojo al si
4: Atlético se le, se le lesionó eh, Grisman, ¿eh? Hay que ver cómo va a estar... Eh, sí, señor. Días, ¿Qué tanto va a ser, si es una lesión grave o no? Entonces creo que ahí le va a perjudicar mucho, porque para mí Grisman es el mejor jugador que tiene ahorita el Atlético de Madrid, y luego segundo pondría... Ahora, lejos. Que, que es el que ha, el que ha, ha rescatado más a, al equipo de Cholo.
2: Es verdad. Es verdad, sí. ojalá ojalá lo de Griezmann no sea tan complicado para, para la parte de la recuperación física para el Atlético de Madrid, ojalá, digo yo, por el bien del equipo del Choro. Sin embargo, son equipos de 24, 25 jugadores, hay que solventar. Yo sé que es muy difícil conseguir un igual a Griezmann, pero hay que solventar la tarea. Que le pregunte al vecino ahí de, en el Bernabéu cómo hace para solventar esas tareas. Y, y cómo ha logrado lo, los objetivos hasta ahora, porque cuidado, que tampoco se le puede cantar victoria todo al, al Real Madrid. Hasta ahora le ha ido bien. Esperemos que no vengan los pinchazos seguidos, porque los pinchazos seguidos pasan factura. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa comienza hoy la MLS, Inter Miami en casa, en su nuevo nombre, porque cambió el nombre del estadio, ahora se llama Chase, el banco más poderoso del planeta el JP Morgan, o sea, el Chase Manhattan Bank, es ahora el patrocinador de, del estadio de Miami en el Chase, van a jugar eh, Miami y Real Salt Lake. Salt Lake nunca ha perdido un partido en el comienzo de la, de la temporada. Solamente, como dato, solamente es un datico, no más, no más. Es una, es una estadística más. Pero ahí comienza la temporada con árbitros... Eh, como dijo Fernando, prestados, asistentes, medio emergentes, claro, porque todavía está seguridad. vigente el paro. Sí, y que todavía está vigente el tema. Pero no les duele una muela a los directivos de la MLS. Ah, que se van a embejucar ¿no traemos otros nosotros. Ah, tranquilos, arreglamos el problema. Sí, eso no está bien para el gremio arbitral, pero mandan también mensajes muy claros. Si quieren sublevar, elijan la fecha ideal para sublevarse. Pero bueno vamos a ver en dónde termina cayendo ese globo vamos a la pausa y escuchamos al Tata Martino, escuchamos a Jordi Alba y aparte de eso vemos pasajes de lo que ha sido el último entrenamiento de Messi y sus muchachos en breve continúa libre
0: directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa libre directo
5: en Unánimo Deporte
1: Siempre lo vamos viendo en función a, a las necesidades que tenga el equipo. Y a Diego creo que sobre todo, y con la camiseta de la selección de Paraguay, lo hizo crecer mucho en su autoestima. Eh, Diego es muy joven, este, tiene condiciones físicas y futbolísticas impresionantes. Eh, para mi gusto fue el mejor o uno de los tres mejores de jugadores del preolímpico eh, estando en el, habiendo en el preolímpico muchos jugadores importantes y, y notamos que ha venido con, con toda esa confianza ¿no? entonces tenemos grandes expectativas con lo que él nos pueda brindar Tata, acá Martín Boc de Clarín de Argentina sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien eh, Tres preguntas en una pero cortitas eh, por un lado, ¿qué te dejó la gira? Segundo, eh, Jordi Alba habló de que el equipo mejoró. Eh, eh, ¿Qué mejoró? ¿Qué ves vos uh -huh. que el equipo haya mejorado? Bien. ¿Y cómo lo ves a Leo y a Luis y al resto de los, de los jugadores grandes o con experiencia eh, para esta temporada? Bueno, a ellos como, bueno, digamos que el, el nuevo es Luis, ¿no? Eh, pero en realidad a ellos los sigo viendo este, muy comprometidos con, con el equipo, con el resto del plantel, este, ilusionados. La verdad es que eh, en ese sentido, desde el día uno hemos encontrado la misma respuesta y al día de hoy la siguen sosteniendo. ¿no? Viniendo de ellos y de cara sobre todo al, al resto del plantel, no es un, un dato menor, creo que es este, que, que el resto de los futbolistas y sobre todo los más jóvenes sientan, sientan el apoyo que ellos le dan. Creo que, que bueno, va a ser difícil, eh... Ojalá que podamos ganar todos los títulos, siempre, siempre lo digo, pero, pero para nada. Era fácil, pero entiendo el entusiasmo de la afición, entiendo eh, la, bueno, las expectativas que hay hacia el equipo, pero lo tenemos que demostrar en el terreno de juego y, y bueno, creo que vamos por el buen camino. Fernando. Hola Jordi, Fernando Fiore, acá con el Inter Miami. Eh, fuera de broma, ese nuevo look... Que tiene se debe no. <risas> el cortecito de pelo a los jugadores argentinos de fútbol, a la barbita. Es, es el inicio de algo nuevo, a pesar de tantos años que tienes en esto del fútbol. Ando bien y. Y repito, ha sido bueno, un crecimiento estos meses eh, muy alto respecto a lo que veo ¿no? eh, en el equipo. Y, y bueno, estamos con muchas ganas y, y bueno, mucho entusiasmo de hacerlo bien.
2: el querido, el look de la barba no es propiedad de los argentinos. Hijo, la arrogancia de los argentinos. Es decir la barba es de los argentinos así, de, 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 no, 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 no qué horror, son los dueños de, hasta de la barba ahora no peor es un personaje Tomás le faltó decir
4: que le copió el, el estilo a Messi
2: sí, 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 sí exacto pero bueno eh, a ver, mira, ya estábamos viendo la, el video del, de la, del regreso de la MLS hoy justamente sí con back. el primer partido, ya mañana habrá también más partidos y ya está rodando la pelotita Obligado el Inter a ganar, ¿no? Pareciera. Todo el mundo dice que con ese equipo tiene que ganar, pero, pero también yo veo es que todos le quieren ganar. Eli.
3: No, y aparte en los partidos de preparación dejaron algunas dudas, ¿no? Sobre todo en temas defensivos. Tiene mucho trabajo Gerardo Martino porque sí está Messi y sus amigos, sí está Luis Suárez, sí está Jordi Alba, también está eh, Busquets, pero yo creo que se necesita más que eso, un equipo equilibrado que les costó trabajo tenerlo al final de la temporada pasada y en estos partidos de preparación. Yo creo que no lo ganan, Ricardo.
2: Va a estar complicado, va a estar complicado. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa tenemos que hablar... No, me debe la respuesta de la MLS, Quique. Me, eh, a la vuelta de la pausa hablamos de América. Ayer habló Jardín que dice que no hay crisis. Yo creo que coincido con él. Unánimo, Se puede empatar un partido y no... Radio.